0: Ich verstehe immer nicht, wie wir kommen können zu einem, es ist genau so und es hat sich schon hundertprozentig alles offenbart, wenn wir literally in unserem Testament von Christus vier einander teilweise widersprechende Erzählungen nebeneinander stehen haben. Und die katholische Kirche ist ein queerfeindlicher Raum.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias und ich bin heute zusammen mit.
0: Mara.
1: Hallo Mara. War das Mara. Thank <lacht> you. Yes, das war dein Einsatz. Du hast ihn erfolgreich äh, eingesetzt. Und sag mal, wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin noch Studentin ähm, in Halle an der Saale für katholische Religion und Englisch auf Lehramt. Ich hatte tatsächlich letzte Woche Donnerstag meine letzte Prüfung. Glückwunsch. Ähm, und ansonsten bin ich ehrenamtlich ähm, für den Synodalen Weg tätig und setze mich da vor allem für die Rechte queerer Menschen in der katholischen Kirche ein. Bin als U30-Mitglied in der Synodalversammlung und auch Mitglied im Forum Liebe, Leben in gelingenden Beziehungen. Nochmal, ähm, Lieb, nee, Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben, Sexualität und Partnerschaft. Der Titel ist sehr lang und kompliziert, deswegen…
1: Sag ihn nochmal, Leben, Lieben, was? Leben in gelingenden ja. Beziehungen? <lacht> leben?
0: leben. Zuerst leben wir. Wir leben in be gelingenden Beziehungen. Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft.
1: Liebe leben in Sexualität. Okay. Das also ist schon eine steile These zu sagen, Leben in gelingenden Beziehungen, oder?
0: Ich finde das eine steile These. Also ich finde es vor allem, ursprünglich hieß das Forum wohl einfach nur Sexualmoral in der Vorbereitung. Und ähm, dann war das aber zu krass. Und deswegen kommt das Wort Sex jetzt so nicht mehr vor, sondern eben Sexualität und Partnerschaft. Ich finde es halt insofern schwierig, als dass wir ja äh, mit dem synodalen Weg auf die Missbrauchskrisen in der katholischen Kirche reagieren. Und da reden wir von Missbrauch, der durch Alleinstehende Männer größtenteils ähm, an Minderjährigen begangen wurde, von der MHG-Studie herkommt. Und dann finde ich den Titel Leben in gelingenden Beziehungen schwierig, weil das schon mal ein... Also weil das diese Form von ähm, missbräuchlicher Beziehung ausklammert an der Stelle einfach im Titel.
1: Aber das ist doch auch... Jetzt sind wir so... Äh Komplett im Medias Res, aber wir kommen gleich nochmal auf ja. alle anderen Sachen, die du gemacht hast, aber lass uns da bleiben, weil das Verrücktere ist ja auch noch die MAG-Studie oder nehmen ne, wir das Kölner Gutachten, ne? das zeigt ja nochmal deutlich, dass Regelverstößen bei Laien immer geahndet worden sind und Regelverstöße bei Klerikern zu 100% nicht geahndet worden sind. Und das ist ja ein ähnliches System wieder, man reguliert den Bereich der Laien betrifft, ne, der Verheiratete betrifft, der Partnerschaften betrifft, der weltlichen Bereich betrifft und man guckt sich den Bereich, der klerikal und äh, der den klerikalen Bereich angeht, einfach nicht an ne, oder so. Also, wobei man, man könnte es ja groß aufziehen, man kann ja auch genau die gleiche, also Leben in gelingenden Beziehungen, wenn man äh, nicht das, den, den katholischen äh, Porno fährt, dass äh, Beziehungen immer, Sex durch Penetration für Kinder bedeutet, sondern Beziehungen eigentlich ein größerer, komplexerer äh, Duktus ist, dann könnte man das ja inkludieren. Ne? Dann könnte man ja auch sagen, so was, was bedeutet eine Beziehung führen mit einem mit einem Single-Dasein? So, ne? Auch mit einem bewussten Single-Dasein. Das heißt, die sind ja nicht beziehungsunfähig. Jetzt mal weitergesprochen, nicht nur auf Kleriker.
0: Ja, das wird auch tatsächlich an einigen Stellen zumindest angeschnitten dass eine, ähm, eine partnerschaftliche Beziehung nicht notwendig ist für das persönliche Glück. Ich hätte auch gerne noch, und das sind auch Impulse, die wir bekommen, vor allem von Ordensschwestern, die mit auf dem synodalen Weg sind, dass wir eben auch diese Form des Lebens als ein Beziehungsleben äh, mitspiegeln können. Und es ist ja nicht wirklich ein Single-Dasein, es das ist eben eine solibatäre Lebensform. Und natürlich haben die eine Sexualität. Natürlich hört das nicht einfach auf, wenn du ähm, dich entscheidest, zur zu leben. Ja, ich glaube, da sind auf jeden Fall noch Schwachstellen des Texts. Was die priesterliche Existenz angeht, haben wir ja ein extra Forum dafür. Ähm, ich bin gespannt, was die uns sagen werden zu priesterlicher Sexualität. Was wir auf jeden Fall machen in unserem Grundtext ist, dass wir. Ähm, die Grundsätze legen dafür, dass Beziehungen auf jeden Fall konsensuell sein müssen. Wir setzen uns sehr viel ein in dem Text auch dafür, dass Ja gesagt werden muss, dass eine gegenseitige Verpflichtung und Mündigkeit da sein muss. Auch wenn Verpflichtung da von den einen so, den anderen so interpretiert wird. Ne? Wir werden uns nicht für polyamoröse Beziehungen in dem Text aussprechen. Aber ich möchte sagen, da ist das Forum auch ein bisschen gespalten. Wir würden nie eine Mehrheit für polyamoröse Beziehungen bekommen, aber meiner Ansicht nach sind das auch Beziehungen, die in Treue einander verpflichtet sind mhm. oder sein können. Und in Liebe und christlichen Werten gelebt werden können. Aber so weit geht es nicht.
1: Naja, und ich meine, also wenn man sagt, Leben in gelingenden Beziehungen, dann finde ich schon nochmal relevant, auch klarzustellen, dass gelingende Beziehungen nicht unbedingt immer nur Liebesbeziehungen sein müssen, oder? Also, dass man auch also nochmal zu sagen, wie krass eben auch soziale Bindungen und soziale Freundschaftsnetze, die sind ja auch, also zu guten Freunden habe ich ja auch ein sehr unlösliches, also nicht zu allen, ne, aber es gibt einige, zu denen habe ich auch eine sehr unlösbare Beziehung, die jetzt nicht darauf basiert, dass wir Sex haben und die jetzt, die aber auch viel aushalten könnte, ne, und die auch nicht austauschbar ist. So, das ist, und diesen, diesen Grundgedanken nur, dass du alles, was du, alles Gute, was du hast und deinen kompletten sozialen Mittelpunkt und das, was gut ist, findest du quasi erst, wenn du einen Gegenüber hast, mit dem du verheiratet sein kannst. Das ist ja so ein bisschen äh, der katholische Narrativ, den du fährst. So. Du musst halt suchen und irgendwann hast du deine Ehe und dann, dann hast du es geschafft.
0: Ja, an sich schon. Also ich denke, den Freundschaftsbereich klammern wir aus gutem Grund aus. Weil der Untertitel ist ja schließlich Sexualität mhm. und Partnerschaft. Und zu Freundschaften sagt jetzt die katholische Sexuallehre nichts, wo wir dringend dran rütteln müssten. Deswegen finde ich das gut, dass wir an der Stelle das ausklammern. Es gibt nämlich richtig viele Stellen, an denen immer wieder gesagt wird, Na ja, wir müssen aber auch das und das herausstreichen, mhm. was so wichtig ist und was die katholische Kirche ja schon richtig macht. Ja. Und da bin ich immer so ein bisschen so wie, ja, dafür sind wir aber nicht hier. Ja.
1: Aber dann Oder, lass uns doch mal gucken, ja. wo sind wir denn? Was machst du? Also gehen wir nochmal nach vorne. Wir sind ins Forum eingestiegen. Dieses Forum ist eingebettet im Synodalen Weg und äh, du wirst da irgendwie reingeraten. Punkt eins, was ist der Synodale Weg und wie Bi wirst du da reingeraten?
0: Also der Synodale Weg ist ein Reformprozess, den die ähm, katholische Bischofskonferenz in Deutschland angestoßen hat, zusammen mit dem Zentralkomitee deutscher KatholikInnen, und zwar in Reaktion auf die Ergebnisse der MHG-Studie von 2018, die nochmal sehr erschütternd gezeigt haben, die Zahlen ähm, sexuellen Missbrauchs von männlichen Ordensleuten und Priestern an Minderjährigen und auch ähm, die Vermuteten Ursachen, also die MHG-Studie hat Empfehlungen gegeben zu Themen, die doch bitte bearbeitet werden sollten, mhm. um Missbrauch zukünftig zu, also präventiv entgegenzuwirken. Und daraufhin hat die Deutsche Bischofskonferenz eingeladen, das ZDK, dass sie zusammen diesen Reformweg gehen. Es soll um vier Themen drehen sich quasi diese Reformgedanken, die wir uns machen. Nämlich einmal Macht- und Gewaltenteilung. Dann priesterliche Existenz heute, das bereits erwähnte zweite Forum. Das dritte Forum ist Zugang von Frauen zu Ämtern in der Kirche. Und das vierte Forum, mit dem wir eingestiegen sind, ist das Forum zu Leben in gelingenden Beziehungen, wo es um die Sexuallehre gehen soll. Und ich habe erst richtig spät von diesem Synodalen Weg erfahren, nämlich Ende 2019, zur Referenz Anfang 2020, ging der bereits los, der Synodale Weg. Ähm, aber Ende 2019 hat der ähm, BDKJ eine Ausschreibung gemacht für 15 Plätze für U-30-jährige Menschen, damit die ähm, repräsentiert sind so ein bisschen. Also der ähm, Synodale Weg ist nicht demokratisch repräsentativ, aber damit junge Stimmen in den ähm, Prozess mit reinkommen. Und davon habe ich gehört bei einer ähm, queeren Initiative, queeren katholischen Initiative, von StipendiatInnen des Cusanus werks wo ich eben auch dabei bin. Und da habe ich mich dafür angemeldet. Also wir haben überlegt, es wäre doch gut, wenn Leute von uns damit dabei wären. Und, und du hast das
1: kürzer Streichholz äh, gezogen und warst da dran?
0: <lacht> sozusagen. Also ich dachte, okay, gut, gut, ja, das klingt gut. Weil es ist das eine, sich immer aufzuregen hm. über den Zustand, in dem unsere Kirche ist. Und in dem Moment dachte ich, ja gut, dann mobilisiere ich doch mal diese ähm, Aufregung und diesen Stress, den ich da ähm, innerlich halt auch immer habe. Ich studiere schließlich auf Lehramt katholische Religion. Ähm, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, ob ich das dann tatsächlich machen werde. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall was, womit ich mich sehr stark auseinandersetzen musste schon aufgrund meines Studiums und Deswegen dachte ich, warum nicht versuchen? Und dann habe ich auch tatsächlich ähm, die Zusage dazu bekommen. Und bin vor zwei Jahren nach Frankfurt gefahren zur ersten Synodalversammlung. Das war vor Corona.
1: Ja, ihr seid ja genau reingeraten, ne? Auch drin. Ja. Aber sag mal, du, dann verstehe ich richtig, du bist nicht so klassisch äh, kirchlich sozialisiert, sondern du bist da über das werk und BDKJ-Ausschreibung rein und hast eine Verbindung zur katholischen Kirche oder wie ist da so dein
0: um, Also ich bin katholisch Ja. und aufgewachsen in der Diaspora in Südostsachsen und da auch eher so, ein, also fast schon ein bisschen ökumenisch in, also meine Mutter zum Beispiel meine Mut, über meine Mutter bin ich katholisch mein Vater ist gar nicht ähm, konfessionell gebunden aber meine Mutter arbeitet eben ähm, für die Diakonie. Und da war ich auch schon viel früh bei ehrenamtlichen Projekten mit dabei und habe auch viel über die evangelische Kirche ähm, gemacht. Und war aber immer katholisch und habe mich auch schon immer für die Unterschiede interessiert zwischen diesen beiden Konfessionen. Und später bin ich dann eben ins Studium gegangen, hier nach Halle, und habe ursprünglich Philosophie studiert. Weil ich durch die ganzen... Shortcomings der katholischen Kirche das Gefühl hatte, katholische Religion würde mich zu sehr einschränken und würde mir auch nicht gerecht werden an vielen Stellen. Also ich wusste schon relativ früh auch, dass ich queer bin. Und das wollte ich mir nicht geben, sozusagen. Aber irgendwie nach einem halben Jahr habe ich dann zufällig erfahren durch ähm, eine Kommilitonin, dass ich hier katholische Religion auch auf Lehramt studieren könnte. Und ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt, aber ich habe das dann innerhalb von einer Woche umgemeldet. Bereust du es? Nein. Nein, absolut nicht. Theologie ist mein Fach. Ich, also es ist meine Leidenschaft. Deswegen kann ich nicht bereuen. Philosophie ist auch cool. Philosophie ist auch ein großer Teil von Theologie, finde ich. Ähm, aber ähm, nein, Theologie ist es definitiv für mich.
1: Was reißt dich so an der Theologie?
0: Also auf ein, einmal ist es die Kombination. Also die Kombination aus ähm, Historienwissenschaft, Literati Literaturwissenschaft, Sprache ähm, und Philosophie und dann aber eben auch das Ganze konzentriert auf die Rede von Gott und von den höheren und letzten Dingen. Und dazu kommt dann auch noch ähm, Ethik und Pädagogik. Und ich finde, das ist einfach das, ist das ultimative Paket für mich. Also es fasst einfach meine Interessen sehr gut zusammen. Und das hat es halt, also als ich angefangen habe ähm, zu studieren, habe ich nicht an Gott geglaubt. Aber, ähm, also ich war katholisch sozialisiert, offensichtlich, und hätte mich auch jederzeit katholisch genannt, aber ich hatte sehr große Zweifel an der Existenz Gottes. Oft ist es umgekehrt, ne, dass Leute... Ich ganz, das wäre jetzt meine anschließende Frage.
1: Man sagt doch immer, man verliert durch das Theologiestudium Gott. Mara, jetzt mach's doch nicht. Ist ja alles kaputt gemacht.
0: Ja, damit. Ja. Das ist nicht das Einzige, womit ich alles gefragt habe.
1: <lacht> ja, also ich meine, manche Sachen gehören auch kaputt gemacht, gell? Sagen. Nee, Ach, also richtig. du, für dich war das Theologiestudium äh, ein, ein Ort für äh, Gotteserfahrung. Oder eine Basis, oder? Äh.
0: Eine Basis auf jeden Fall. Ja. Also erstmal eine Basis für die Auseinandersetzung und dann auch eine Basis zur Deutung von Gotteserfahrung. Erfahrung. Mhm. Genau.
1: Das ist ja. Äh, Klassisch, ne? das, also wenn, wenn ich mit Leuten darüber rede, wie Glaubenskommunikation funktioniert und wie man was so der Prozess ist von Nicht-Glauben zu Glauben und so, dann bediene ich mich immer an Edward Skillebecks. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal über den Weg gelaufen ist. Der ist äh, ähm, niederländischer Dogmatiker und der hat äh, das interessante Konstrukt der Disclosure-Erfahrung gesetzt. Und äh, die Disclosure-Erfahrung ist für ihn die, die Erfahrung, die zu einer Transzendenzerfahrung führt, indem man eine immanente Erfahrung auf die Transzendenz hindeutet. Und das Besondere daran ist, dass diese immanente Erfahrung von anderen Leuten eben ganz normal gedeutet werden kann. Ne? Autounfall oder sowas, dass dann einfach sagen. Und, und, und ich finde das so reizvoll, weil das nochmal zeigt, wie, wie sehr etwas auch mit Beschäftigung mit dem Thema zu tun hat. Also, dass man Repertoire hat, überhaupt etwas so deuten zu können. Dass, dass es auch okay für einen ist, das so deuten zu können. Ne? Das ist ja auch. In, in vielen Bereichen so, dass man auch sagt, so hey, mit mir ist ja gerade nichts Falsches, sondern ich, ich, ich lerne Worte und ich lerne Muster und ich lerne äh, Role Models kennen, die mir dabei helfen, das, was ich erlebe und das, was ich fühle, ähm, in Form zu bringen. Und das auch Transzendenzerfahrung eben auch zu sagen… Äh, ich, ich habe ich hab für das, was ich fühle, dass es eben nicht nur ein Autounfall war und es gut war, dass wir Sicherheitstechnik haben, sondern dass es, keine Ahnung, das Gefühl hatte, Sicherheit und Geborgenheit zu setzen, auch in diesem Moment. Ne? So Und ich habe dafür Repertoire, das deuten zu können. Disclosure. Ja, drauf. definitiv. Sehr gut. Ähm, schön, dass du die Theorie beweist. Das ist doch auch gut.
0: <lacht> Peinlich. Ja,
1: ja, wir werden gerne alles in Individuen. Nee, aber ich glaube, das vergessen so viele, weil ja viele. Also ich, ich, ich glaube, ein erfahrungsbasierter Zugang zu Glaube und Gott ist halt super wichtig, weil nur weil du etwas darüber liest, hast du darüber ja noch nichts. Ne? Also keine Ahnung, wenn die Leute, die sagen ja, wenigstens das Vaterunser müssen sie auswendig lernen oder so und dann sage ich, ja gut, von mir aus können die auch Harry Potter auswendig lernen, die können danach noch nicht zaubern. Weil das Besondere daran ist ja nicht das Wissen über die Sachen, die die du liest oder so, sondern das Besondere ist die Erfahrung, die du damit machst und ob du es knüpfst. So, wenn es ist egal, ob Gott existiert, es ist halt relevant, ob du Gott spüren kannst. Ne? So, oder ob du zumindest so diesem, ähm, diesem Gefühl nachgibst. Ich kann dir postulieren, was existiert, was existiert und wie etwas ist. Und wenn du nicht die Erfahrung damit machst, dass es irgendwie relevant für dich ist, dann denkst du halt, was für ein Freak.
0: Wobei es ja durchaus auch Glauben aus Vernunftentscheidungen gibt. gibt. Wie das war, wie das Qua. Ja. Wo dann quasi ähm, die Erfahrung erstmal noch nicht mit reinspielt, aber kann natürlich. Also, aber würde würdest du sagen,
1: sagen äh, würdest du sagen, dass das funktioniert? Glaube aus Vernunft?
0: Ja, denke ich schon. Also sicherlich hat es auch dann mit Erfahrung zu tun. Ich, ich bin der Auffassung, vielleicht auch von meinem pädagogisch-psychologischen Studium her, dass alles mit Erfahrung zu tun hat. Mhm. Aber ähm, na klar, also es sind, haben ja auch so viele... Ähm, NaturwissenschaftlerInnen glauben an Gott. Und die würden wahrscheinlich sagen, aus Vernunftgründen. Weil sie sehen, wie die Welt geschaffen ist, weil das ihr Fach ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sehe auch große Parallelen zwischen Naturwissenschaften und Theologie. Ähm, und sie sehen, wie unglaublich groß da die in Anführungszeichen jetzt Zufälle sind. Zufälle wirst du es wahrscheinlich nennen, wenn du eben nicht in der Theologie verankert bist. Also das ist auch absolut legitim. Aber es ist eben auch legitim, dann daraus vernünftig quasi zu schließen. Also muss es da was Höheres geben. Und das möchte ich vielleicht Gott nennen, wenn ich den Hintergrund dafür habe.
1: Aber letztendlich, ich, ich würde sagen, letztendlich ist das halt das Framing, was dir ermöglicht, die Erfahrungen, die du machst, eben auch da rein einsortieren zu können. Weil, also Glaube, ich zitiere nicht auf den Katechismus. Aber an dieser Stelle mache ich das schon, weil, also der Katechismus der katholischen Kirche sagt, Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. Der, der ist ganz gut, dass einer der Sätze dieses Katechismus, den man zitieren kann, ohne Fremdschäme. Aber, äh, sich nochmal klar zu machen, dass, das Glaube ist ja eigentlich das Beziehungsgeschehen sich mir und Transzendent, ne? Also, das, das kann mal einseitig sein oder beidseitig, aber das ist ja auch eine Beziehung, die ich aufbaue. Und wenn ich davon ausgehe, ich mache es oft mit Liebesbeziehungen, weil ich glaube, dass, ist einfacher zu verstehen oder zumindest kann man da besser Resonanz führen. Ich glaube, wenn du, wenn du davon ausgehst, irgendwann werde ich einen Partner, eine Partnerin finden, gibt es oder ich könnte mir vorstellen, dass meine Beziehung so und so gestaltet sein könnte, ist das, egal wie gut du das reflektiert hast und egal wie rational das ist, keine Ahnung, du sagst, weil wir polyamorös äh, davor hatten, du sagst, ey, das kann ich mir rational mega gut vorstellen, ist das was anderes, als wenn du auf einmal mit deiner Partnerperson anfängst, das umzusetzen. Ne? Und dann können andere Gefühle noch kicken. Und was dann aber nachher relevanter ist, ist ja irgendwie ähm, diese, diese Erfahrung damit zu machen, dass es gut ist. So, weil, weil das ist das, was dich nachher treibt. Du kannst in deinem Kopf sagen, das möchte ich. Und vielleicht ist das der Punkt, warum du dich dem aussetzt und dieser Erfahrung überhaupt Raum gibst. Aber damit es langfristig dich hält und damit du langfristig überzeugt davon bist, musst du ja gute Erfahrungen damit machen und merken, dass es dein Leben bereichert ne, und nicht destruktiv ist.
0: Weiß ich nicht. Also auf Gottesglauben bezogen jetzt in ja. der Parallele, aber auch auf Beziehungen bezogen. <lacht> ich finde die Einstellung, etwas ähm, zu denken, dass ich es möchte, mhm. ist genauso wichtig und valid wie ähm, die Erfahrung, dass es vielleicht nicht klappt, wenn es dann spontan umgesetzt, also spontan oder längerfristig umgesetzt wird. Also ich glaube nicht, dass das so postuliert werden kann. Aber ich, ich würde dass ja auch du nicht... Das so, ähm, es gibt einfach Menschen, die werden keine Erfahrung machen, wo sie sagen würden, das sind jetzt Gotteserfahrungen. Mhm. Und ich finde es eben auch schwierig zu sagen, es geht über die Erfahrung, weil dann hast du den Pressure zu denken, ist das jetzt eine Gotteserfahrung? Könnte das vielleicht eine sein? Also dann ist es so diese self-fulfilling prophecy, weil ich Gott erfahren möchte, erfahre ich ihn auch. Mhm wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, das ist so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, da muss wirklich abgewogen werden und darüber kann bloß die Person selbst natürlich eine Auskunft geben. 100%. Das ist ähnlich wie lässt bei sich nicht, Sexualität. Ja. Ja. <lacht> da lässt sich nicht so viel dran rütteln. Wenn ich jetzt, wenn mir eine Person sagt, ich glaube aus Vernunft, dann glaubt diese Person aus Vernunft und das ist nicht mehr oder weniger wert, als wenn ich sage, ich glaube, weil ich die Erfahrung gemacht habe.
1: Ich würde ähm, auch nie an den Punkt kommen, persönliche Überzeugungen abzusprechen. Ich glaube, das also ist ja Quatsch. Also wenn die Person sagt, das und das ist für mich so und das sind meine Erlebnisse und sowas, dann ist das ja total relevant. Aber es ist ja, für mich stellt sich ja die spannende Frage, wie ist die Konstruktion dahinter? Also nicht bei dieser einen Person, sondern wie ist allgemein die Konstruktion, wie kommen Menschen zu Glaube oder wie schaffen Menschen über den Glauben sprachfähig zu werden oder Beziehungen aufzubauen zum Transzendenten. Das ist ja die spannende Frage. Und da ist schon so klassisch wäre ja, du liest halt so lange die Bibel, äh, bis der Heilige Geist durch dich strömt und du erkennst, dass Gott existiert. Ne? So, das ja dieses ähm, Katechismusmodell, modell ne? was, vielerorts, was vielerorts Gott sei Dank nicht mehr so krass gefahren wird, aber was oft noch in den Köpfen drin ist. Ne? Die müssen unterwiesen werden im Glauben. Und das glaube ich halt nicht, weil ich, weil Beziehungen, ich, ich, ich glaube, dass man selber am besten lernt dadurch, dass man Leute in der Umgebung hat, die vorleben. Und, und dieses Sehen, vielleicht auch dieses, dass du auch vielleicht in deiner wissenschaftlichen Arbeit siehst, dass die Welt so und so ist und dann staunen kannst. Aber dass du, du wirst es ja nie dadurch, du wirst nie in den gleichen Punkt kommen, wie, wie wenn dir ein Wissenschaftler erzählt, der Wissenschaftler in Anführungszeichen, erzählt, so und so ist die Welt und deswegen staune ich, da kommst du nicht hin. Aber für ihn, für sie ist das vielleicht so, weil er, sie da drinne ist in diesem Thema und diese Erfahrung macht, dieser Komplexität etc. Also ich würde das auch, ich würde das auch zu Erfahrungen subsumieren. Aber letztendlich geht es nicht, ich glaube, das ist super, da sind wir vielleicht auch wieder bei katholische Kirche und wie sie handeln sollte in der Zukunft. Es ist super wichtig, dass man sich klar macht, dass Gott immer anders ist, als wir uns ihnen sie vorstellen. So, und dass eben auch, egal welche Konstruktion, egal wie gut ich das mit Psychologie, Theologie, Pädagogik erklären kann, warum es sinnvoll ist, so ein Modell zu setzen, wenn, wenn Gott zu jedem Menschen spricht, so, dass, Gott, dass, dass dieser Mensch die Möglichkeit hat, Gott zu erfahren, dann ist es für mich nicht beurteilungswert, ob das, was diese Person erfährt oder die Art und Weise, wie diese Person glaubt, wert oder nicht wert ist, ne? So, weil das nicht meine Beziehung ist mit Gott. So.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, das ist einer der Punkte, der vielleicht, den ich sehr vermisse, in der Art und Weise, wie glaube in der Kirche äh, oder in kirchlichen Räumen gedacht wird, also vor allem von der Amtskirche her jetzt. Und wie unser Glaube im Katholizismus eigentlich angelegt ist von der Tradition her. Ich Also so dieses, ich erlebe auch ganz oft bei jungen Menschen, genauso wie bei älteren Menschen, dass da dieses ist, aber wie ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt genau Gott? Was kommt denn nach katholischer Kirche nach dem Tod? Was ist denn Jesus jetzt genau? Und dass dann da eben diese ja, ich weiß auch nicht, Verwirrung oder Ungläubigkeit oder manchmal auch Wut als Reaktion kommt, wenn das nicht klar definiert werden kann. Also wenn wir schon anfangen bei, was was wer oder was ist eigentlich Gott und dann mit der Dreifaltigkeit im katholischen bzw. christlichen Kommen, die ist von der Tradition nicht so konkret definiert, dass du sagen könntest, das und das ist es genau. Die Theologie kennt da verschiedene Erklärungsmuster, und na klar kannst du einen Standpunkt äh, oder einen Deutungsrahmen stärker vertreten als Theologin, als einen anderen, aber du kannst nicht sagen, das ist es. Die Wahrheit dahinter, die Gott ist, lässt sich von uns nicht endgültig oder letztgültig einfangen. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, weil ich will jetzt nicht sagen, gerade in unserer Zeit, weil das ist sicherlich ein Phänomen, was schon weitergeht. Aber eigentlich wollen die Menschen gerne ganz konkrete Antworten. Die Menschen, Viele Menschen wollen gerne, dass es genauso ist, wie es jetzt wörtlich in der Bibel steht. Oft mit selektiven Bibelstellen natürlich. Aber dann musst du erstmal reingehen, eigentlich als Wissenschaftlerin, und erklären, nein, aber so konkret ist es nicht. Das ist ein super... Vielfältiges Dokument, allein unsere Heilige Schrift. Ich verstehe immer nicht, wie wir kommen können zu einem, es ist genau so und es hat sich schon hundertprozentig alles offenbart, wenn wir literally in, in unserem Testament von Christus vier einander teilweise widersprechende Erzählungen nebeneinander stehen haben, um zu zeigen, es gibt nicht diese letztgültige Erklärung. Wir können nicht mehr hundertprozentig sagen, was passiert ist und das ist es auch, was Glauben ausmacht an der Stelle.
1: Und auch irgendwie davon zu überzeugt sein, dass es die Tatsache, dass man es erklärt, macht es nicht relevanter. Weißt, ich habe mir schon zum letztens auch nochmal die Frage gestellt, und das ist ein Gedanke, an dem ich hänge, so, was würde sich eigentlich in meinem Leben ändern, wenn bewiesen werden würde, dass Gott nicht existiert? Und dann muss ich sagen, Wahrscheinlich gar nicht so viel, weil ja das, was ich unter Gott fasse und wie, wie sich Gott für mich zeigt in der Welt, ist ja irgendwie diese die Tatsache, dass Menschen bereit sind, auch gegen Widersprüche und gegen Unsägbarkeiten und gegen Widerständen daran zu arbeiten, dass die Welt ein besserer Ort wird für alle. So, und, und das ist für mich ein krasser Aus... also das ist für mich der göttliche Auftrag vielleicht, den wir auch haben, ne? So die Errichtung des Reich Gottes, sagt der Limon Werkzeug und Sakrament für die Errichtung des Reich Gottes. So, und das würde ich sagen, so, ja, und da sind halt viele dran. Und was, und, und da zeigt sich für mich äh, Gott in diesen Momenten, wo man merkt, so, da haben Leute Bock drauf, ne? So, und da, da machen die es auch mit. Und das müssen die nicht, das müssen die von mir aus nicht unter Gott fassen. So, aber ich sehe darin Gott. So, und das würde nicht weggehen, nur weil mir jemand beweisen könnte, dass Gott nicht existiert, weil äh, letztendlich das die, die Kraft ist, die ich, unter, die ich wirkmächtig finde in dieser Welt, wo ich nämlich auch glaube, dass das, was damit geschaffen wird, geht nämlich auch über unseren Tod hinaus. So, wenn ich dafür, wenn ich dafür sorgen kann gemeinschaftlich, dass etwas anders wird, und es wird ja schon anders dadurch, dass ich lebe. Ne? Also allein die Tatsache, dass ich lebe und dass ich Beziehungen eingehe und dass ich gewisse Sachen mache und nicht mache, verändert ja Welt und verändert ja auch meinen Nahbereich. ne so Und äh, das wird mir viel zu wenig oft gesehen, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding von katholischer Kirche, dass die Leute, die sich als katholisch definieren, muss man einfach sagen, dass es ganz oft einfach eine rechtskonservative kleine Splittergruppe des Katholizismus ist, die eine Art und Weise des Katholizismus vorantreten, der sich nicht deckt mit dem, was wir eigentlich als konstituierende Elemente sehen. Also ne, ne, ich, dieses, diese Zentrierung auf Bibel zum Beispiel ist überhaupt nicht katholisch, weil, weil wir eigentlich als katholische Kirche ja schon immer die Tradition mitgenommen haben. So Und die Tradition wird dann von... Mehr. Ja, also katholisch ist Tradition mitnehmen. So Und dann wird das aber von den äh, im, im konservativen Bereich heißt es halt Tradition mitnehmen heißt, besonders gehörig sein gegenüber Amt. Aber wenn du dir die Strömungen anguckst, es gab dann die Ultramontanen, dann gab es die Mystiker. Ne? Es, äh, die Heiligen, wenn du die Heiligen Geschichten anguckst, die sind ja, also da, da ist ja keiner gerade. Ne? Da sind da, wenn du dir das durchliest und nochmal guckst, was da eigentlich passiert ist, dann denkst du dir einfach bei mir, krass, Alter, so ein Leben könnte ich auch führen, aber bei mir wäre das, glaube ich, mehr mit Sünde und dem Label verbunden worden und so. Ne? Und dieses so dieses katholisch wieder zu sagen, hey, sorry, ihr habt das so eng gemacht und so klein gemacht und so für eure eigene Moral missbraucht als dieses Label und das gibt es eigentlich nicht her. Ne? So.
0: Ja, ich würde in so also ich, ich würde bei einem letzten mal. sehr stark mitgehen. Ja. Ich denke halt nicht, dass es tatsächlich eine Splittergruppe ist, des Katholizismus. Ich, also das ist. Katholizismus ist extrem komplex an der Stelle einfach, wenn wir darüber reden, was ist katholisch. Ähm, weil es gibt sehr viele Menschen, die sich katholisch definieren, wie jetzt wahrscheinlich wir beide, die aber eben nicht drüber. Mit nicht übereinstimmen mit dieser eher fundamentalistisch-konservativen Auslegung des Katholizismus, der aber meines Erachtens, was die Amtskirche angeht, doch sehr dominant ist. D'accord. Das finde ich auch auf dem Synodalen Weg immer eine interessante, eine schwierige Spannung. Weil auf dem Synodalen Weg ist der Großteil da, weil ähm, sie schon lange kämpfen für Reform in der Kirche. Und es gibt sehr krass, überwältigend auch diesen liberalen Eindruck, diesen Reformwillen, der sehr groß ist. Und da im Gegensatz dazu positioniert, positioniert sich und stilisiert sich auch eine kleine Minderheit sozusagen, ähm, die gegen den Synodalen Weg an sich auch ist. Ähm, und das lässt es dann so aussehen, als wären da A. zwei Blocks, was nicht stimmt. Also auch der ähm, größere, sagen wir jetzt mal reformwillige Block, ist extrem differenziert in Ansichten und Haltungen. Und B. als sei das eine Minderheit innerhalb der Gesamtkirche. Und das wage ich auch anzuzweifeln. Wie gesagt, der synodale Weg ist nicht repräsentativ für den Katholizismus in Deutschland. Auch unsere Amtsträger sind nicht gewählt. Ähm, und das ist halt eine Schwierigkeit, das ist auch eine Schwierigkeit, die sehr gerne von den ähm, eher reaktionären Menschen, die gegen den synodalen Weg reden, aufgegriffen wird. Ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, wenn gleich die Motivation fragwürdig ist, ähm, weil das macht es auch so schwierig, auf dem synodalen Weg gesagt zu bekommen, aber hier ist doch wirklich, also hier sind doch die meisten Leute quasi, ich sag jetzt mal nett zu dir, Du kannst dich doch nicht beschweren, oder? Über jetzt zum Beispiel verbale Übergriffigkeit. Ich denke mir so: Nein, an sich nicht, aber es ist trotzdem die katholische Kirche. Und die katholische Kirche ist ein queerfeindlicher Raum. Das ist total egal, ob da Menschen sind. Also, es ist nicht egal, weil ich wäre nicht mehr dabei, wenn nicht der überwiegende Teil der Menschen dort ähm, reformwillig wäre. Und auch die Wichtigkeit dessen erkennt und super supportive ist, auch für die Sachen, für die ich jetzt hauptsächlich einstehe. Aber es ändert nichts daran, dass wir da in einer Blase sind, die nicht Katholizismus widerspiegelt an der Stelle. Ich finde, Katholizismus kann Vielfalt bedeuten. Aber wenn wir Katholizismus über die Amtskirche gehen und wenn wir über Missbrauch reden, dann reden wir von Amtskirche und Machtstrukturen. Dann ist es, also dann, ich versuche diese Spannung, diese Spannung zu öffnen. Ich widerspreche dir vielleicht. überhaupt nicht.
1: So, ich würde dir äh. überhaupt nicht widersprechen mit dem, was du sagst. Also ich ich, ich sage aber immer, es gibt, weißt du, es gibt Teamregierung und es gibt Team Grundgesetz. Und ich finde das Grundgesetz gut, das heißt aber nicht, dass ich die Merkel-Regierung gut fand. So, das, und dann ähm, ist ja auch immer die Frage, wie geht man in Opposition und wie geht man in Reformwille und in Kooperation rein? Und ich, keine Ahnung, ich. Mein Selbstverständnis von Theologe in der katholischen Kirche bedeutet es, dafür zu kämpfen, dass eigentlich das, was wir so in Anführungszeichen Grundgesetz oder maßgebliche Texte oder sowas hatten, dass die eben auch Wert haben. Also eigentlich ne, nehmen wir diese unsägliche ähm, Antwort zum Thema Segnung äh, von homosexuellen Paare. Und d, 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 also kein denkender Theologe kann sagen, dass das richtig ist, was da steht. Weil, weil diese Konstruktion von Segen, die da aufgemacht ist, theologisch, ab, also abseits von pastoralen und menschlichen Abgründen, ne, aber rein reinfachlich, was, was da als Segen bezeichnet wird, muss man einfach sagen, es ist nicht richtig. Es gibt äh, eine maßgebliche, große theologische Argumentation, warum der Segen nicht vom Menschen gespendet wird und deswegen auch der Segen nicht vom Menschen verweigert werden kann. Und das meine ich mit Katholizismus und sich wieder zurückholen und zu sagen, hey, hört mal zu, ich sehe das total, dass die, dass die Gestalt von Kirche gerade in, der, in, in dem Bereich, die entscheiden dürfen. Ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass es ähm, dazwischen ganz, ganz viele Leute gibt, die nicht die Kraft haben, aber die es auch anders sehen und da supporten können. Das ist ja, Gott sei Dank gibt es ja genügend Machtvakuum an dieser Stelle innerhalb der katholischen Kirche, dass die auch machen können. Ne? Aber dass man nochmal klar macht, hey, sorry, nein, wir haben konstituierende Texte. Und wir haben da Sachen drin stehen. Und wenn da steht, keine Ahnung, es gibt Heiliges außerhalb der Religion, können wir nicht gegen andere Religionen uns aufbauen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, ähm, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, Sorgen und Ängste sind Freude, Hoffnung, Trauer und Angst und Sorgen und Ängste der Kirche, weil es nichts Menschliches gibt, was keinen Widerhall findet in den Herzen der jünger Jesu Christi, also Gaudium et Spes 1. Wenn wir das ernst nehmen, was wir Heiliggeist inspiriert nach der Theologie erfasst haben, dann können, wir es nicht, dann können wir es einfach nicht hinnehmen, dass wir Menschen mit ihren Sorgen und Ängsten, Trauern und Hoffnungen einfach ausschließen und sagen, weil du irgendeinen Bereich von unserer Moralvorstellung nicht teilst, die ja auch höchst fraglich ist, weil die nie begründet ist. Es gibt keine Begründung für die kirchliche, für die katholische Sexualmoral, außer die Tatsache, dass man irgendwie aufbaut, dass man sonst in Sünde fällt. Ne? Aber es gibt keine Herführung, warum das so ist, es, die ist theologisch absolut fragwürdig, ja. Und sich dann immer wieder darauf zu beziehen und zu sagen, so, ey, was ist denn eigentlich wichtiger? Unser konstituierendes Element, ne? so, was wir uns eigentlich festgegeben haben? Oder irgendwas, was mal in den 19. Jahrhundert festgehalten worden ist. So, es gibt eine Kirche, die ist viel länger vor Trient als nach Trient. Und trotzdem tun wir so, als ob Trient das konstituierende Element für die katholische Kirche ist. Und das meine ich, wenn ich sage, so für den Katholizismus streiten an der Stelle, weil man klar machen muss, die aktuelle Sozialgestalt von katholischer Kirche ist nicht, hat nicht das Potenzial ausgeschöpft, was Katholizismus sein könnte. Sonst wäre ich nicht mehr drin. So, wenn das jetzt alles ist, wo wir hinkommen könnten und dann noch so ein bisschen Refirmchen hier und da und ach ja, Hauptsache, die Leute steigen uns auch nicht aufs Dach. Nee, also dann ist das echt klein.
0: Mhm. Ich überlege gerade, wie ich am besten meinen Ansatz dazu... Also ich kann total deine Position danach vollziehen und ich bin ja auch der Meinung, also es ist einfach so, dass Kirche nicht schon immer war, ja. sondern sich entwickelt, ähm, immer mal anders geworden ist und teilweise, so wie sie jetzt ist, eben erst seit Ende des 19. Jahrhunderts quasi besteht. Ja. Und das ist auch mit vielem so. ne? Also gerade die entscheidenden Fragen, die ähm, ich versuche im Sexualforum zu diskutieren, nämlich die Geschlechterfrage und die Frage nach Sexualität, das sind alles Fragen, die auch Ende des 19. Jahrhunderts sich erst ganz stark ähm, gewandelt haben zu dem, wie wir jetzt Geschlecht und Sexualität sehen. Weswegen es auch schwierig ist, Bibeltexte eins zu eins zu übernehmen zu den Themen. Weil unsere Vorstellung von Geschlecht sehr stark geprägt wurde durch die darwinsche ähm, Theorie, also, durch dieses ganze Konstrukt, da wo die Kirche auch sehr schnell aufgesprungen ist, ähm, aus Gründen, ähm, die nicht astrein waren und sind, ähm, so dieses, ja, ähm, Unterschiedlichkeit und Wesenswürde und es passt doch so gut zu dem, was wir schon immer gesagt haben, ja, das ist halt schwierig und ich finde aber auch schwierig, sich dann eben auf Texte so extrem stark zu beziehen, die aus dieser Zeit sind, also aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben immer noch in unserem Grundtext, das werden wir auch nicht rauskriegen, aber ich werde weiterhin gegen argumentieren, auch wenn ich den Punkt verstehe. Wir zitieren da Päpste, wir zitieren da ähm, diese Grunddokumente, wie zum Beispiel Amoris Letizia, Wo ich mir denke, wenn wir aber von einem Geschlechterbild wegkommen wollen, also angenommen, wir wollen das, ähm, was diese Binarität exklusiv ähm, stabilisiert und was die Verwiesenheit von Mann und Frau und Wesenswürde ähm, unterstreicht. Und das ist Amoris Letizia, das geht einfach darauf auf, weil das der Konsens der Zeit ist. Ne? Dann sollten wir vielleicht aufhören, uns darauf zu beziehen. Ähm, ist dann immer so meine, ich meine, na klar, es
1: Beziehungsweise ja klar, wahrscheinlich so. eher ergänzend, oder? Also dann noch mal zu sagen, ich meine, man kann ja auch nicht, man kann ja einem Dokument von vor 50 Jahren, Amoris Tizia ist, glaube ich, 2018, nee, da war ich noch im Studium, 2015, 16 so, 16, irgendwie so, ähm, Google-Zeit. Halt, äh, man kann natürlich so ein Dokument jetzt nicht sagen, sorry, du hast nicht alles beachtet, weil man wollte das nicht beachten, Ne, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Aber das Wichtige ist ja irgendwie dieses, das meine ich ja mit Role Models so, dass man eben nochmal zeigt und aufzeigt und sagt so, hey, das ist nicht die einzige Art und Weise, das zu denken. So. Und dann kann der Text da auch stehen und dann kann man darüber machen, aber dass man halt nicht sagt so, ja, das ist halt die Wahrheit, deswegen zitieren wir die, sondern dass es eben auch flankiert ist und nochmal klar zu machen, wo, wo eigentlich noch Potenzial in unserem Denken ist. Ne? Und wenn wir irgendwie denken, hier geht es um die, ich nehme jetzt einfach den Terminus Technicus, auch weil ich weiß, dass der sehr, Weird klingt, aber hier, wenn wir sagen, hey, uns geht ja eigentlich alles um die Errichtung des Reich Gottes, also irgendwie dazu zu sorgen, dass alle Menschen gerecht miteinander leben können, so, dann sollten wir uns darüber freuen, wenn wir Erkenntnisgewinn haben und wenn wir irgendwie dafür sorgen können, dass es besser wird und so. Und dann nicht festhalten und sagen, aber früher fand ich es gut, ja, ich fand es auch früher gut, als ich nicht mich um Einkauf kümmern musste und keine Ahnung zu Hause war und meine Eltern haben sich gekümmert. Aber wenn ich ernsthaft auf die Situation drauf gucke, dann stelle ich auch fest, die und die Sachen waren eben nicht gut und die möchte ich eben noch weiterentwickeln. Und da möchte ich nicht da drin stecken bleiben, wie der Tobias als Kind war, sondern dann würde ich ganz gerne auch den Tobias als Erwachsenen mal kennenlernen. Ne? So.
0: Das Witzige ist ja, dass das die Kirche an vielen Stellen macht, nur umgekehrt mhm. Also, dass es mal bessere Zeiten gab. Also von Fundamentalismus, die Grundannahme ist ja, es gab mal die Zeit, in der alles ideal war eigentlich. Ja. Im Christentum lässt sich das auch auf die Zukunft ähm, postulieren, eben das Reich Gottes ähm, als der Zeitpunkt, wo alles ideal sein wird. Aber gerade in der fundamentalistischen Argumentation haben wir ja zum Beispiel auch oft, Jesus hat nur Männer geweiht. Jetzt zum Beispiel als Argument gegen Frauen, weil was nicht stimmt, also Jesus hat gar niemanden geweiht. Aber ähm, das ist in den Köpfen drin. Und auch wenn ich dann mit ähm, fundamentalistischen Menschen argumentiere, das, dann kommt dieses Argument, ich bin so, nein, wo steht denn das? Das steht nirgendwo. Also wie, aber Jesus hat gesagt, er baut seine Kirche auf Petrus. Und ich sage so, damit meint er aber nicht die Kirche, die wir heute haben.
1: Ja. Das
0: gab es da noch gar nicht. Der Begriff hat sich erst nachträglich. Darauf übertragen. Das ist so.
1: Und diese Textstelle hat sich auch nachträglich erst in den Kanon eingefügt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hinzufügen. So.
0: Ja. ja, und es macht eigentlich, eigentlich, ich denke das oft auf dem Synodalen Weg, eigentlich wird es mir Spaß machen, diese Position hin und her zu diskutieren und da auch wirklich zu schauen, okay, welche Teile nehmen wir jetzt aus der Tradition? Und ähm, wie lässt sich das und das widerlegen und wie argumentieren die und jene, diese und jene. Das würde mir eigentlich Spaß machen, wenn daran nicht so super viel hängen würde. Und wenn ich nicht denken würde, eigentlich fehlt uns so dieser Ausgangspunkt an vielen Stellen, habe ich das Gefühl, von dem du auch ganz am Anfang geredet hast, ähm, glaube ich. Ich hoffe, das war jetzt nicht in unserem Vorgespräch. Ähm, wir haben, Sie sind wir direkt halt eingestiegen,
1: keine Privatgespräche.
0: <lacht> Dass wir als Christen, Christinnen sehen, da ist Leid in der Welt und ich tue jetzt alles, was in meiner Macht steht, um das zu ändern. Ja. Und ich habe das Gefühl, diese Grundhaltung fehlt teilweise. Aber ich weiß nicht, ich könnte das nicht halten angesichts der Beweise dafür, wie viele Menschen darunter leiden. Und ich hätte gerne einfach so diese Grund, dieses Grundvorausgehen. Ja, wir brauchen Reform.
1: Was und ja eigentlich der auch eine Grundüberzeugung Kirche ist, ne? als Lehramt. ist. Also eigentlich haben wir auch dieses Kirche braucht immer Reform, auch in den Konzilstexten drin. Ne? das meine ich so. Das ist schon wieder, aber ich ich glaube Kirche kann viel von der aktuellen Regierung und wie sich die Regierung gebildet hat nochmal merken, weil die ja, ich wusste, dass dieser Blick kommt, weil unabhängig davon, welches politische Spektrum man hat, aber die, die Koalitionsverhandlungen dieses Mal gegenüber dem letzten, vor fünf Jahren, war ja viel mehr davon geprägt, ja, fuck it, wir wissen, dass wir nicht die Wunschpartner gerade sind, wir wissen, dass wir unterschiedliche Sachen haben, aber wollen wir irgendwie gucken, dass es hier vorangeht und dass wir große Projekte anfassen und dass es anders wird und wir wissen, nicht jeder davon kann so sein Ding komplett durchziehen, aber wir, wir haben irgendwie eine gemeinsame Vision, die wir teilen und dass es besser wird und wir wissen, wir werden uns hoffen und es wird St äh, Spannungen geben, aber wir konzentrieren uns jetzt mal nicht nur auf die Spannungen, und wollen irgendwie wieder rechtfertigen, wer hier Recht hat und wer nicht Recht hat. Sondern wir sind, wir committen uns mal darauf, dass wir was probieren. Ne? Und ich würde mir schon öfter mal wünschen, ähm, ich würde mir schon öfter mal wünschen, dass wir auch in der katholischen Kirche aufhören mit diesen blöden, ja, aber Petr, äh, Paulus schreibt doch, nicht bei einem Mann liegen wie den anderen und da sagt der andere, ja, aber das war auf Reinheit bezogen, pipapo, weil es letztendlich egal ist, weil die Frage ist ja, wollen wir Menschen, die queer sind, außerhalb der Kirche nur lassen? Oder nicht? So, es, es, wollen wir denen den Stempel geben, ihr seid hier nicht willkommen? Oder wollen wir überhaupt beurteilen, was Menschen in ihrer Privatheit machen oder so? Und also ich weiß, dass das Argument ich puh, ich weiß, dass es das argumentativ voll wichtig ist, das zu machen, aber mir fehlt nee, mir fehlt es nicht, sondern ich würde mir wünschen, dass dieser, dass dieser Wille, über den eigenen Schatten zu springen, gerade bei diesen Wahrheitsverteidigern, dass der, dass der mal kommt, dass die einfach mal sagen so, ja, dann lasse ich das jetzt einfach mal so, weißt du? So, dann gucke ich mal, was passiert, aber das geht ja nicht. Da muss halt immer wieder ein neues Fragment rausgezogen werden und dann steht nochmal, ja, aber da steht doch das und dann denke ich so, es ist so scheißegal. So, als ob Gott irgendwie in einem, in einem Satz drin ist.
0: Ja, und nein, <lacht> aber also genau über diese grundlegenden Meinungsverschiedenheiten kommen wir nicht hinweg, weil da richtig, richtig viel dranhängt für die katholische Amtskirche ja. und für die katholischen Amtsträger. Also es ist ja auch nicht nur eine Frage von ähm, ich will jetzt hier diskutieren, weil ich kleinlich bin oder weil ich nicht über meinen Schatten springen kann, sondern diese Menschen tun sich das ja auch an, muss man ja dazu sagen. Ähm, weil sie von etwas überzeugt sind. Und wir kommen zwischen den Grundüberzeugungen der katholischen Kirche, und ich finde, deswegen dürfen wir die auch nicht ignorieren, die nun mal queerfeindlich sind. Und nicht nur queerfeindlich, also da gibt es ganz viele Probleme in der katholischen Kirche, aber das ist jetzt gerade mein Thema, deswegen fokussiere ich mich darauf. Ähm, wir Alle kommen ist nicht darüber so hinweg, kämpft. weil es ja. Ja, weil es gibt keinen Kompromiss.
1: Mhm.
0: Es gibt keinen Kompromiss zwischen wir geben Menschen Rechten, Rechte und wir lassen es. Ein Kompromiss dazwischen wird immer was von den Rechten abziehen. Und wir sind, denke ich, so aufgestellt, dass auch die, am Ende beim Synodalen Weg das der Fall sein wird. Wir haben uns bereits gegen die Ehe für alle entschieden als Synodalversammlung. In der letzten Synodalversammlung im September wurde darüber mit krasser Mehrheit entschieden. Also ich weiß, viele haben da auch strategisch gewählt, weil die Ehe für alle nie durchgehen würde durch diese Synodalversammlung. Und deswegen strategisch schon mal das Nein gegeben. Aber es ist halt echt so wie... Und dann wird so argumentiert, ja, aber der Bund zwischen Mann und Frau, der ist nun mal was Besonderes. Also zwischen Cis-Mann und Cis-Frau meine ich an der Stelle ja. natürlich. Ähm... Und, ich, und das Sakrament der Ehe, das ist, also auch wenn, wenn queere Paare Kinder adoptieren, das ist nicht das Gleiche. Übrigens können queere Paare natürlich auch Kinder empfangen. Aber es ähm, ist nicht das Gleiche. Ja, ich das, nur ist halt, gesagt das ist ja
1: getränkt von Unwissenheit, ne? So. Das ist ja, ja getränkt von Ängsten, von Unwissenheit. Das ist ja genauso wie, keine Ahnung, wie oft erlebe ich das im Freundes- und Bekanntenkreis. Mit den Jahren wird es Gott sei Dank besser. Ich, ich ich hoffe, dass es auch gesellschaftlich ist und nicht nur, dass man älter wird. Aber wie oft, sobald irgendjemand sagt, dass jemand ähm, schwul ist und das dann immer direkt kommt, ja, solange der mich in Ruhe lässt. Und wie oft sage ich den Leuten dann, ey, sorry, nur weil die Person schwul ist, hat die ja nicht ihren Geschmack verloren. Also das, diese, diese Idee davon, ne, so dieses... Nur weil ich einen Outing habe, nur weil ich so und so mich habe, habe ich auf einmal eine Verfügbarkeit nach außen hergestellt. Und äh, du darfst jetzt das Bild machen, wie ich mich zu verhalten habe dafür und so. Diese, diese Ängste, die da reinkommen und was, dass die, dass die uns die Familien wegnehmen und dann gibt es nachher keine freien Kinder mehr auf dem Markt, die man adoptieren kann oder sowas und so. Diese, das ist so äh, frustrierend und ich bin ja noch nicht mal betroffen, weil ich ein weißer bin, mann bin. So, ne? Und ich sehe ich aber davor und denke mir so: Wovor habt ihr Angst? Was soll denn passieren? Was, was soll denn? Es, es ist mir so krass unverständlich.
0: Also, ich denke, ich, ich leite mir die Verständlichkeit davon einer ganz entscheidenden Frage her. Und die es macht. Und das ist eigentlich der Diskurs. Also eigentlich sollte es klar sein, aber mir ist es auch als relativ spät erst klar geworden, möchte ich sagen, wenn wir über Oppression und Diskriminierung sprechen, sprechen wir eigentlich über Machtsysteme. Und die Ängste, die damit verbunden sind, sind auch mit dem Machtsystem verbunden. Die sind nicht eingleisig das glaube ich nicht. Es gibt sehr viele gute Gründe, in der katholischen Kirche Angst zu haben, auch für die Amtsträger. Und warum, also ich glaube, das ist so die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, warum wird uns gerade für solche Fragen wie ähm, Geschlecht, also Diversi Geschlechterdiversität und Sexualität, warum sind das gerade so die Fragen, die spalten in der katholischen Kirche? Wie kommt es, dass diese Aspekte, die nicht mal in unserem Glaubensbekenntnis drin sind, dass über die behauptet wird, das wird die Kirche spalten. Das wird die Kirche in Deutschland abspalten mal wieder von der Weltkirche. Und ich denke, die Antwort ist, wenn man es runterbricht, macht. Weil wer macht denn die Entscheidungen bis jetzt? Cis-Männer, die maßgeblich, also zumindest offiziell heterosexuell sind. Das ist tatsächlich nicht der Fall ist, ist dahingestellt. Es ist die Regel dass sie heterosexuell sein sollten. Und wenn wir an Geschlechter, an, an unseren, an dem Bild, was wir von Geschlecht haben als katholische Kirche, rütteln, dann gleichzeitig auch an der Art und Weise, wie wir Würde definieren, nämlich über das Geschlecht und über die Binarität, dann rütteln wir auch an den Zugangsvoraussetzungen fürs Weiheamt und dann rütteln wir auch daran, wer in Zukunft Entscheidungen in der katholischen Kirche treffen wird. Deswegen denke ich, dass dieses vierte Forum, in dem ich drin bin, eine, also mit die grundlegendsten Fragen beantwortet. Und mit grundlegend meine ich nicht, dass die anderen Foren keine wichtigen Sachen machen, die ma also, aber das sind alles Fragen, die wir diskutieren in dem Forum, was die Grundlagen angeht, die nicht von der katholischen Kirche in Deutschland entschieden werden können, offiziell. Und die große Konsequenzen haben werden auf die Hierarchie, also wenn wir das wirklich uns annehmen und durchsetzen würden, die große Konsequenzen hätten für die Hierarchie und dafür, wie katholische Kirche in der Welt aufgebaut ist.
1: Amen. Ich glaube, da kann man nichts hinzufügen. Ich würde jetzt noch eine Formsache mitmachen, weil du nämlich gesagt hast, ähm, strategisch abgestimmt, weil ihr für alle, damit das jetzt nicht draufkommt, deswegen, also ich kann dir nur zustimmen, ne? ich, das ist kein Abwürgen, ich kann dir nur zustimmen, ich kann das nur unterstreichen, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, so, ich glaube, das ist eine sehr präzise und treffende Analyse in dem Punkt drin. Nur lass uns noch kurz drauf gucken, äh, auch mit Blick auf die Zeit, synodaler Weg, was kann der eigentlich? Also, das ist, der ist ja kirchenrechtlich fraglich, die Beschlüsse, wir haben eine Weltkirche, also sagen wir es mal ein bisschen provozierend heruntergebrochen. Eigentlich haben wir eine Papstkirche, die in der Kollegialität mit den Bischöfen geleitet ist. Und weil Bischöfe und Papst nicht überall auf der Welt sein können, dekliniert die katholische Kirche ihre Form nach unten. Das heißt, die Pfarreien sind eigentlich nur kleine Papst- und Bischofskirchen. So, und die Bischofskirche ist eigentlich durch Johannes Paul II. maßgeblich entschiedene äh, keine episkopale, sondern eine pontifikale Kirche. So, also letztendlich hat, liegt alle Entscheidungsmacht theoretisch beim Papst, ne? So, bei der einen einzigen Person, dass die Kurie mächtig ist und dass die Kurie sehr viel entscheidet, ohne nachzufragen, das ist, glaube ich, auch klar. Aber was kann jetzt die Deutsch, dieser äh, deutsche synodale Weg, was hat der überhaupt für Handlungsspielraum kurz und bündig, damit das auch noch einmal. Äh, eingeordnet ist.
0: Ich denke, sämtliche Texte, wir adressieren ja unsere Texte sowohl so, als dass sie nach Rom müssen, um dort weiter entschieden zu werden, als auch so, dass das Handlungsvorschläge schon für den Geltungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz sind. Die gelten dann auch von der Bischofskonferenz als abgestimmt, wenn sie die Mehrheit denn der ähm, deutschen Bischöfe bekommen. Und ich denke, so auf Landesebene, die Texte, die wir für Landesebene entscheiden, da wird sich in vielen Bistümern einiges tun. Aber es ist natürlich nicht verpflichtend. Nicht mal für die Bistümer in Deutschland ist die Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz verpflichtend. Also unsere Bischöfe können das dann nach eigenem Wissen und Gewissen umsetzen. Ich denke deswegen, dass darin nicht wirklich der große Wert der Synodalversammlung liegt. Weil ähm, ich schätze das so ein, dass die Bistümer, in denen der Reformwille da ist, die werden das auch machen. Ich glaube, für einige Bistümer, ähm, die werden froh sein, wenn es diesen Entschluss gibt, auf den sie sich beziehen können um, und das dann ähm, ins Rollen bringen können. Aber ich glaube, über Deutschland hinaus hat das auch einen Effekt. Deutschland ist ja jetzt eine relativ reiche Kirche. Ich weiß nicht, dass wir eine Nationalkirche hätten, aber ähm, wir haben Bestimmte nationale Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass ähm, Deutsch, die Kirche in Deutschland gut dasteht finanziell. Andere Kirchen können sich das nicht leisten, was wir hier machen. Es ist ja extrem kostenintensiv. Und es wird dann diese Texte geben in der Welt. Und diese Texte sind teilweise wirklich, wirklich gut. Also wie schon gesagt, alleine unser Grundtext, auch wenn da so viele Sachen sind, wo ich noch sagen würde, eigentlich müssen, da kommt auch noch ein bisschen Nachjustierung, aber er wird nicht so sein, dass ich sage, ja, perfekt ist das Beste, was ich mir hätte vorstellen können. Aber so laufen solche Prozesse auch nicht. Ähm, der ist super und bringt eigentlich schon vieles ins Wanken, was hart ins Wanken gehört. Und darauf hoffen auch viele andere Kirchen, oder, und mit Kirchen meine ich jetzt mal nicht die Amtskirchen, sondern die Menschen in den Kirchen. Also ich glaube, viele hoffen darauf, Deutschland hat und deswegen wird das auch so krass diskutiert, denke ich, durchaus eine spalterische Kraft innerhalb der katholischen Kirche. Es haben schon zwei Spaltungen mindestens aufgrund ähm, deutscher TheologInnen stattgefunden. Und ich glaube, deswegen ist die Spannung so groß, weltkirchlich. Und ich glaube, deswegen ist auch die Relevanz hoch. Nicht, weil das eine kirchenrechtliche Bedeutung hat, die ist super anzweifelbar, aber weil es aufrüttet. Ich denke, was das Unwissen betrifft, gerade was queere Themen angeht, ist es auf jeden Fall, da sehe ich ein ganz großes Plus in dem, ihr könnt nicht mehr so tun, als hätte euch niemand Bescheid gesagt, als hättet ihr das nicht gewusst. Weil wir sind da, also es sind einige queere Menschen auf dem synodalen Weg, die laut sind, jetzt nicht nur ich. Es sind Zeugnisse da von Menschen, die zeigen, das ist die Konsequenz von dem, was ihr da fahrt und weiter vertretet. Und ich glaube, das macht am Ende die Wirkung. Wenn am Ende die Wirkung ist, dass viele Sachen nicht durchgehen und deswegen eine Austrittswelle wieder größer wird, dann ist das auch ein Resultat. Ich bin auf dem Synodalen Weg für die Menschen, die hoffentlich nicht nur ein größeres Verständnis für die großen Probleme bekommen, die wir in der katholischen Kirche haben und die Ursachen für diese Probleme, sondern die auch sehen, ich kann mich davon emanzipieren und es gibt bessere Ansätze als der, der da gefahren wird. Also ich glaube, das ist die große Sprengkraft, die der Synodale Weg hat, hoffentlich auch ähm, international.
1: Danke schon mal. Äh, auch danke für deine Kraft, bevor du die letzte Frage bekommst, die jeder Gast, diese die hier in diesem Podcast bekommt. Ähm, äh, wenn du, lieber Hörer, diesen Podcast gut findest und die Arbeit hier unterstützen möchtest, dafür sorgen willst, dass wir weiterhin wöchentlich immer über Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation auf diesem Niveau und in dieser Tiefe äh, schnacken, dann würden wir uns super freuen, wenn du ähm, uns supportest. Du kannst uns supporten über windtauch.ruach.de support oder direkt auf steadyhq.com slash und äh, damit erhältst du, ähm, damit halten wir ein bisschen Geld von dir, das ist cool, um diese Arbeit zu machen und du erhältst jeden Donnerstag morgens auch einen kleinen Newsletter, wo du die Grundthesen dieses Podcasts schon mal nachlesen kannst, ausdrucken, abheften, was man so macht in Kirche, äh, um so einen Überblick dazu zu bekommen über die Themen, über die wir schnacken und wenn du halt Bock hast, darüber länger was zu hören, dann äh, gibt dir den ganzen Podcast. Ähm, ansonsten, äh, erzähl natürlich gerne weiter, teil weiter, deine Meinung kannst du immer wieder schreiben und äh, damit würdest du uns sehr helfen, diesen Podcast auch 2022 äh, gut und sicher produzieren zu können, unabhängig von ähm, anderen Institutionen und äh, das wäre schon sehr cool, darüber freuen wir und danke schon mal für deinen Support. Mara, die letzte Frage an dich, die ich eben am Ende stelle, was ist dein Wunsch für von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie die Menschen priorisiert vor der eigenen Machterhaltung. Und letzt, also letztlich ist das dann eine Kirche, die auch mit mir ist und in der ich auch bleiben möchte. Also ich sage es immer wieder, weil ich es wichtig finde, Leuten auch klarzumachen, dass es eine Entscheidung ist. Ich denke sehr viel darüber nach, ob, wie und warum ich noch in der Kirche sein kann und, tre also und treffe quasi aktiv die Entscheidung, noch hier zu bleiben. Und ich habe auch ein Recht auf das noch. Und ich hoffe, dass das noch abnimmt, je weiter wir in die Zukunft gehen von der katholischen Kirche.
1: Mara, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und äh, deine Einblicke in die Art und Weise, wie du Katholische Kirche denkst und wofür du dich einsetzt. Das war mega spannend. Ich äh, bin sehr dankbar, dass du hier warst. Dankeschön.
0: Und Danke, dass ich da sein konnte. Sehr
1: gern. Und äh, hoffentlich bis demnächst. Sind ja noch zwei Versammlungen. Vielleicht machen wir mal so ein Recap mit mehreren jungen Synodalen oder so.
0: Das wäre auf jeden Fall super cool. Das also, ich will jetzt nicht zu enthusiastisch sein, wenn ich über das Ende des Synodalen <lacht> rede, aber <lacht> Wir Lass sollten das eigentlich nach Original- nach Originalzeitplan wären wir eigentlich jetzt schon ein halbes Jahr durch. Ne?
1: Ja, aber vielleicht tut es der katholischen Kirche auch gut, dass es ein bisschen
0: länger geht. Das denke ich auf jeden Fall. Also wir hätten es auch nicht mit so guten Texten, wie sie jetzt schon existieren, geschafft in der Zeit. Das auf jeden Fall. Aber ich denke halt auch von mir aus, betrachtet nicht nur von der katholischen Kirche aus, betrachtet es ist ein, also über ein Jahr mehr ehrenamtliches Engagement als ja vorher gedacht. Und ich mache das auch gerne und ich mache das mit Leidenschaft, aber ähm, hoffentlich nicht
1: umsonst. Das ist so meine Hoffnung.
0: Hoffentlich nicht umsonst. Ich ja. meine auch, sonst wäre ich nicht mehr dabei.
1: Das ist schön, dass du, äh, danke, 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 danke auch als äh, Katholik aus ganzem Herzen, dass du äh, dafür kämpfst und dich einsetzt und deine Zeit dafür was Dann hören wir uns hoffentlich demnächst. Mhm. Mach's gut, mara Ciao.